0: Bonjour et bienvenue sur le Féminin au Naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de TASMAE, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est Sandrine Bureau qui est mon invitée. J'ai fait la connaissance de Sandrine par l'intermédiaire de Sibylle Aubray, que vous avez peut-être écouté dans l'épisode 9. Sandrine a tout récemment créé un magazine en ligne dédié à la nature et à la naturopathie, deux sujets qui la passionnent. J'espère que vous serez touchés comme moi par sa spontanéité et son franc-parler. Il y a eu quelques problèmes de son dans les premières minutes de l'épisode, mais j'espère que cela ne nous empêchera pas de découvrir Sandrine Bureau. Bonjour Sandrine. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter en quelques mots Oui, bien sûr. Donc euh, voilà,
1: Je m'appelle Sandrine Bureau, j'ai 44 ans, j'habite en limousin. Euh, J'exerce comme naturopathe depuis 2016, suite à une reconversion et un burn-out, on va dire, comme c'est un petit peu le, le mot à la mode. Et euh, voilà, et puis j'ai également une passion, c'est les chevaux depuis l'adolescence. Les chevaux qui m'ont amené à, à beaucoup me remettre en question bien évidemment et à aller toucher certaines choses en moi et à me reconnecter à la vie surtout. Donc je leur dois beaucoup. Voilà, c'est en gros là, quelques premiers mots que je pourrais dire pour, pour me présenter.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faisiez avant votre burn Oui,
1: bien sûr. Donc, euh, comme je dis souvent, j'étais un peu dans ce qu'on appelle euh, l'ancien monde, enfin ce que j'appelle et que pas mal de, de personnes s'y appellent un peu l'ancien monde. C'est-à-dire que j'étais commerciale. Donc, j'étais commerciale dans la grande distribution. Donc, c'est un milieu évidemment euh, pas toujours facile pour une femme notamment. Euh, beaucoup, de, beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres, beaucoup d'investissements euh, personnels aussi euh, par rapport à ce travail qui pour moi était devenu un peu un, aussi un exutoire et un échappatoire par rapport à ma vie privée. Euh, donc jusqu'au jour où bien mon corps a, a dit vraiment stop, je pense que j'avais des, des signaux... Euh, des signaux euh, qui m'alertaient un petit peu mais que je ne voulais pas entendre en tout cas ou que je n'avais peut-être pas envie d'entendre, d'écouter. Et euh, jusqu'au jour où en fait mon, mon corps tout simplement m'a arrêté et euh, j'ai euh, quelque part été euh, obligée d'aller voir euh, certaines, euh, certains fonctionnements et certaines choses en moi. Ça s'est fait petit à petit parce qu'il faut du temps pour euh, voir ses, ses propres schémas et ses fonctionnements. Mais euh, c'est vrai que ça a été très compliqué à vivre parce que généralement quand on, quand on vit un burn-out, il y a, y, a, y a beaucoup d'aspects de sa, de sa vie qui, qui changent et moi ça a été vraiment à la fois sur le plan professionnel, personnel, enfin vraiment comme on dit la totale quoi. Donc ça a été euh, voilà, radical. Radicale dans le sens aussi où euh, j'ai euh, senti que j'étais complètement coupée de mes racines, coupée de moi-même. Et donc il a fallu aussi du temps après pour euh, me reconstruire et, euh, et puis retrouver euh, mon intégrité, on va dire. Parce que c'est vraiment, vraiment ça qui se passe finalement. Quand on vit quelque chose comme ça, c'est comme une explosion vraiment euh, dans plusieurs niveaux de, de soi, de son être, de son identité. Euh, donc, euh, ce qui m'a amené euh, à me poser des questions sur ma vie, sur ce que je faisais. Euh, une, un des premiers déclics que j'ai eu, c'est euh, une amie qui m'avait à l'époque euh, passé à un magazine et où j'ai découvert le livre de Michel Odoul le « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et ça a été en fait le un espèce de, vous savez, comme un phare qui s'allume, où je me suis dit, tiens, je vais aller voir par là. <rire> et donc, je suis allée voir par là. Et ça a été vraiment le, le début de plein de choses. Et pour en revenir aussi aux, aux animaux, voilà, comme euh, c'était vraiment la période où il y avait tout qui, qui s'effondrait, je pourrais dire, autour de moi, etc. J'ai perdu euh, un, un petit chien que j'avais, auquel je tenais beaucoup, et qui était vraiment euh, euh, un, un des piliers de, de ma vie. Et donc, quand il est mort, je commençais à avoir un petit peu cette, cette idée d'aller, comme je vous disais, voir un petit peu sur autre chose que ce qu'on peut appeler la, la médecine classique et tout ça. Et là, je me suis dit, mais peut-être que ben, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, il y avait peut-être autre chose qui existait pour peut-être aider ce chien, et peut-être qu'il ne serait pas mort si j'avais fait, enfin, si j'avais connu autre chose et tout. Et à partir de là... Euh, j'ai commencé à m'intéresser à, notamment à la communication animale. J'ai découvert Laila Delmanté, bien sûr, tous ces bouquins, et là, ça a été, on va dire, la révélation où je me suis dit, mais en fait, euh, oui, je pense qu'il existe autre chose. Il existe autre chose de bien plus subtil qui est là pourtant, tout le temps en nous, mais qu'on oublie ou qu'on a tendance à, à oublier ou à mettre de côté. Donc c'est vrai que la mort de, de, de mon petit chien, ça a vraiment été, je pense, le, le retournement le début, en fait, de déclic euh, du retournement principal de ma vie. Et euh, ouais ça, c'était en, en 2013, donc. Et euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, Mais, moi, je veux faire ça. En fait, je veux aider autrement, je veux aider les animaux, etc. Au début, c'était vraiment focalisé sur les animaux, parce que je crois que je faisais un peu une overdose de l'être humain. Et, euh, et donc, euh, le fait de vouloir aider les animaux, voilà, j'ai commencé à me, à me former en, en soins énergétiques, etc. Et puis, je me suis vite rendu compte que finalement, on ne pouvait pas tant dissocier ça à l'animal de l'être humain. Et euh, je, été, finalement, la vie m'a conduit à, à découvrir la, la, la naturopathie. Et c'est à partir de là que, que je me suis dit, ouais, ça, c'est pour moi, en fait. C'est euh, vraiment pour moi. Et il faut dire aussi que cette approche naturopathique m'a comblée directement. Enfin, tout de suite, j'ai su, je me suis dit, mais oui, mais ça a été vraiment oui. Parce que euh, quand j'ai fait mon burn-out, j'avais quand même des problèmes de santé qui étaient chroniques, récurrents, et pour lesquels la, la médecine classique... Euh, n'avait aucun discours réconfortant ni empathique, c'est-à-dire que euh, voilà, je devais prendre de la cortisone toute ma vie, donc à 34 ans c'est sympathique, ou alors ben voilà, après ça serait des choses plus, plus fortes, etc. Bref, euh, j'étais comme en fait désespérée, et je me disais en fait, euh, voilà, je, je pensais vraiment qu'il y avait une espèce de fatalité, un truc que jamais je pourrais retrouver une vie euh, enfin, voilà, où j'aurais plus mal, où j'aurais plus ci ou là. Et, euh, et ça c'était c'est assez, assez horrible j'ai rien contre la médecine dite classique, conventionnelle etc. je pense qu'elle est très utile dans certains domaines et ça c'est une évidence mais après je pense qu'il est temps aujourd'hui, notamment dans l'époque où l'on est, d'aller vraiment vraiment appréhender l'être humain d'un point de vue holistique d'un point de vue global pas que sur des symptômes ou des, des maux du corps euh, mais euh, bien évidemment aller chercher aussi la, la cause des choses le pourquoi, pousser la réflexion et se, et se dire que oui il y a, y, a, y a beaucoup à faire là-dedans et, euh, et effectivement moi quand j'ai commencé euh, que ce soit les soins énergétiques euh, voilà, j'ai commencé à avoir une thérapeute euh, énergéticienne à ce moment-là quand j'ai fait mon burn-out etc alors que j'étais au plus profond du trou j'y suis allée presque par désespoir en fait là, à la voir et euh, finalement, ça a été aussi là le début d'un changement euh, de, bah, de vie aussi, d'alimentation bien sûr par la nature etc. Et, euh, et évidemment, bien sûr, aujourd'hui, j'ai plus rien. Quoi. Ça fait plus de, enfin, je dirais un an, deux ans, j'avais quasiment, j'avais plus rien. Et euh, donc, euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et ça, c'est, je pense qu'il faut vraiment donner euh, cet espoir-là aux gens. Il n'y a, a pas de fatalité. Vraiment, moi je l'ai expérimenté euh, et euh, j'expérimente tous les jours et ce dont je suis heureuse c'est qu'aujourd'hui quand j'ai des gens aussi qui viennent me voir à mon cabinet et qui sont aussi au bout euh, d'une euh, d'une espèce d'errance médicale, ou au bout d'un truc où ils arrivent, ils savent plus qui ils sont, ils ne savent plus ce qu'ils ont, ils, ils se disent il n'y a plus rien à faire, ben, je leur dis peut-être que si en fait et déjà, rien que le fait de les comprendre, de les entendre, de leur dire bah, « si, si, vous savez, il y a peut-être bien quelque chose à faire, on va, on va les voir ensemble sur différents points de votre vie, etc. » Et quand les gens repartent euh, en me disant bah, « merci juste déjà de m'avoir entendu et compris », pour moi, c'est un cadeau, en fait. Je fais ce, ce travail comme si je, je rendais aussi quelque part ce qui m'a été donné il y a quelques années. Et euh, je trouve ça magnifique, vraiment, et ça, ça m'anime.
0: Ah, merci, ça s'entend en tout cas. Je crois que vous avez aussi entamé un nouveau projet il y a quelques mois, c'est la création d'un magazine, est-ce que vous pouvez nous en parler Alors oui, bien sûr, c'était en
1: octobre donc, 2020, euh, j'écrivais déjà pas mal d'articles sur la naturopathie, comme ça, euh, où je mettais sur mon site internet ou sur euh, les réseaux, etc. Et puis euh, j'ai eu comme l'envie de, de mettre tout ça, de regrouper tout ça sur un... Peut-être un support un peu plus ludique, quelque chose de plus euh, de sympa et tout. Et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de créer un, un magazine comme ça, en ligne ou quoi. Puis, je commençais à m'intéresser à ça. Et, euh, et puis, tout de suite, oui, ça a été vraiment hyper, euh, hyper fluide, cette idée. Le, le nom du magazine aussi, qui s'appelle O-Nature, a, euh, a été aussi une espèce d'évidence. Euh, puisque naturo et puis euh, mettre le haut devant... Euh, <rire> voilà ça ah, fait pas compris ça. voilà c'est ça c'était euh, en fait euh, souvent quand je vais ben justement dans la nature quand je marche quand je, je suis en connexion avec les éléments vraiment j'ai des choses qui m'arrivent qui me descendent mais de manière assez euh, fulgurante et tout de suite ça fait titre ça fait oui d'accord et donc j'y vais en fait et vraiment le, le nom de ce magazine était d'une évidence absolue et « au nature », ça veut dire vraiment avec le « haut accent circonflexe, ça veut dire plein de choses symboliquement aussi. Euh, pour moi, c'est déjà la, la célébration, en fait. « haut nature », c'est vraiment « merci »,« gratitude ». C'est euh, L'accent circonflexe aussi me fait penser à quelque chose de protecteur. Et le « haut bien sûr, ben voilà dans sa rondeur et tout ça, me fait penser à la Terre, à la planète. Donc, dans cette idée aussi de protéger la planète, de la, de la mettre en avant... Et c'est vraiment le but du magazine, c'est euh, à la fois de, de dire des choses telles qu'elles sont. Voilà, moi j'aime bien aussi des fois euh, dire des choses qui ne vont pas. Et puis aussi montrer beaucoup ce qui va. Euh, et ce qui va, c'est euh, depuis le mois d'octobre que je vais à la, à la rencontre de... Euh, je les appelle les, les, les vrais paysans en fait. Des gens euh, là, autour de chez moi, euh, dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et plus je vais les voir plus c'est enrichissant et plus ils m'en amènent d'autres. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment comme un effet papillon, une boule de neige, quelque chose comme ça, qui, euh, qui m'amène vers eux. Et c'est vraiment comme si on les, les, les redécouvrait, parce qu'ils étaient là, mais ils n'étaient peut-être pas euh, entendus ou vus à leur juste, euh, juste valeur. Finalement, ça me ramène un peu à comme bah, la, la nature, elle est là tout le temps autour de nous et tout, mais on a souvent tendance à peut-être l'oublier. Ou, pas voir, ou, pas, ou même pas se donner le, le, la chance, l'envie de s'émerveiller devant elle Et ça c'est assez dommage je trouve Donc vraiment le but de ce magazine c'est ça, c'est de mettre en avant ces gens là Moi je vais à leur rencontre, je passe des moments mais fabuleux avec eux, vraiment Et euh, c'est magnifiquement enrichissant et aussi, je vais aussi à la rencontre d'artistes de, de, qui, qui célèbrent la nature à travers leur création. Euh, voilà, je fais des articles naturaux. Euh, je parle aussi un petit peu de, de développement, on va dire, alors, entre guillemets, hein, personnel, même si j'aime pas trop ce mot. Mais en tout cas, euh, euh, voilà. Donc, il y, y a plein de rubriques dans ce magazine. Et moi, je suis euh, passionnée de faire ça. Et je suis. Euh, Fière aussi de voir ben peut-être l'écho que ça a, la, la résonance, même si j'en suis encore qu'au début et que c'est encore qu'une qu petite graine qui, qui germe. Mais en, en tout cas, je suis, je suis heureuse de voir les soutiens et, et, et de voir l'accueil la, ben oui, que j'ai aussi quand, quand je vais voir des gens et quand je les sollicite pour un magazine, pour un numéro, etc. C'est juste magnifique. En
0: plus, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant, donc vous êtes lancé comme ça Oui,
1: voilà, j'écrivais. C'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui a démarré chez moi euh, il y a, on va dire, euh, environ quatre ans. J'ai commencé vraiment à écrire d'une manière, on va dire, euh, d'être euh, connectée, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas, d'avoir vraiment une, une intuition, euh, quelque chose qui, qui comme descend et qui me fait écrire sans, sans plus réfléchir euh, que ça. Et après l'idée de faire un magazine, non vraiment, alors là j'avais euh, pas du tout, enfin j'avais jamais fait ça ni rien et, euh, et ça, se met, ça se met en place, ça se met en place et ça se fait de manière assez, euh, assez assez fluide et assez simple, même si ça demande du temps et euh, euh, voilà de, du, du travail, mais en tout cas je, pour moi c'est pas un travail, c'est vraiment un plaisir et euh, une joie de, de faire ça, ouais.
0: Quand on s'est parlé la première fois, vous m'aviez dit que vous étiez très inspiré par le thème du féminin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous inspire et comment vous l'incarnez, vous, au quotidien
1: Alors, euh, oui, bien sûr, je pense que c'est inspirant. Après, euh, le féminin, oui, euh, sans aller dans, dans des clivages, par contre. Euh, parce que, bien sûr, bon, ben voilà, évidemment... Euh, quand on a fait un certain chemin intérieur, etc., on a, on a vu tout ça, on a vu plusieurs choses, on, on a pu peut-être aussi avoir accès à des notions du style féminin sacré, masculin sacré, etc. Euh, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté par rapport à tout ça. Maintenant, ce que je préfère faire, c'est effectivement euh, euh, l'incarner au quotidien et, euh, et, et vivre tout simplement cette, cette féminité. Euh, je, je constate aussi des choses où euh, euh, je trouve que la femme en tant que, on va dire, euh, personne, identité femme euh, est, est beaucoup coupée de ses euh, aspirations euh, et de ses cycles aussi. Quand j'entends euh, quand je parle de, de cycles, je parle aussi des, des cycles féminins, voilà, euh, euh, mensuels, etc. Et euh, je voulais juste aussi aborder cette notion comme en tant que naturo, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent, euh, de euh, voilà, la, la contraception, la pilule, etc. qui je pense pour beaucoup de femmes a été vu comme un truc de libération, de, je sais pas, de quelque chose de, de, euh, qui allait être super chouette, qui allait leur permettre de vivre autre chose, nos sexualité, etc., sauf que moi aujourd'hui et je l'ai aussi expérimenté évidemment dans mon propre corps, le revers de la médaille il est vraiment pas beau quoi parce que ça coupe les femmes vraiment de, euh, de leur euh, féminité euh, pure, j'ai envie de dire, euh, purement physiologique. Les cycles sont coupés et il euh, y a quelque chose qui n'est qui est pas du tout naturel là dedans en fait. Et pour moi je pense que c'est pas vraiment libérateur non plus. Donc, euh, il y a, et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à faire sur ce point-là. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire et à aussi euh, peut-être informer. Parce que je pense que, je, je pense que, en fait, les, les, que ce soit les jeunes filles ou, euh, ou les femmes aussi, hein, même d'un certain âge ou quoi, ne, sont, sont vraiment très mal informées par rapport aux, aux effets au long terme, notamment de la pilule, etc., qui est vraiment euh, non seulement pour moi je trouve catastrophique au niveau physiologique parce que ça ça crée de l'acidité et de l'inflammation mais comme c'est à, à sur du long terme on va dire et à petit feu on ne se rend pas compte tout de suite mais c'est au bout d'un moment effectivement que il ben, y a il y a des choses qui, qui peuvent ne pas s'expliquer ou quoi qui sont dues ben en fait si si elles peuvent très bien s'expliquer elles sont dues à cette euh, à cette acidité et à cette inflammation de de l'organisme en fait et euh, je pense qu'il il y a il y a, y a il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire concernant l'information par rapport à tout ça et aussi je trouve que euh, en, avec tous ces, ces choses qu'on va dire chimiques qui ne sont pas du tout naturelles, ça coupe aussi la femme dans son cycle euh, intérieur extérieur euh, euh, journalier je pourrais dire mensuel aussi évidemment mais dans le fait que il y a euh, en tant que femme on a, on a des moments en fait où on est plus dans une intériorité, ou alors dans une créativité, ou alors dans une expression. Ça, ça va dans, dans un cycle en fait aussi physiologique par rapport aux hormones, etc. Et euh, le fait de justement casser ces cycles-là, ça coupe la femme aussi de, sa, de son intégrité et de, et de vivre finalement ces cycles-là. Parce que tous les mois, euh, quand on ne prend pas de pilule quoi, en fait on vit une, comme une petite mort finalement à l'intérieur de nous, hein. c'est comme une petite mort. Donc je pense aussi à cette idée-là où la, la femme a cette force et euh, peut-être cette approche de la vie qui est différente puisqu'elle vit aussi euh, la mort à l'intérieur d'elle euh, tous les mois. Donc si elle est coupée de ça, euh, je pense qu'elle perd de, sa, de, son, bah, de son féminin au naturel finalement. Et euh, l'idée, ce n'est pas qu'une femme devienne un homme ou qu'un homme devienne une femme. On a des réalités concrètes, objectives, en, en physiologique, et je pense que ça pour moi c'est quelque chose d'hyper important à, à préserver et, euh, et, à, et, et à communiquer aussi euh, autour de tout ça parce que c'est vrai que voilà, moi-même euh, en tout, tout début de ma, de ma vie euh, d'adolescente, etc., comme beaucoup de, de jeunes filles ou quoi, on a voilà quelques petits problèmes. Euh, euh, que ce soit d'acné ou tout ça, et, euh, et et par facilité, ou peut-être même par ignorance, je ne sais pas. Mais en tout cas, les médecins ont une espèce de, 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 de tendance à, à balancer la pilule comme ça, comme s'il était le remède aussi un peu miracle, du genre, euh, voilà, alors c'est sûr, on étouffe tous les symptômes, on étouffe tous les trucs. Mais je veux dire, moi aussi, j'ai payé le prix. Hein, au bout de quelques années, euh, j'ai vu. Et quand j'ai arrêté tout ça, mais c'est comme si mon corps avait, avait revécu. Après, il faut une phase de comme une phase de désintox ou de détoxification aussi de l'organisme, pour vraiment, petit à petit, bien se retrouver mais dans, dans, dans sa vie, quoi, tout simplement.
0: Et quelles sont les alternatives que vous pouvez proposer ou qu'on qu peut regarder
1: Moi, je ne suis pas une euh, spécialiste, on va dire, euh, là-dedans. Moi, c'est vrai que j'aborde le sujet avec, euh, avec les femmes et, euh, et avec vous, tout ça. Après, je les invite à, à aller se renseigner. Il y a, des, il y a, il y a plein de D'auteurs qui font des bouquins là-dessus, sur les cycles lunaires, etc. Il y en a, il y en a plein. Pour moi, le, 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 plus... le seul conseil que je pourrais dire, c'est vraiment, à un moment donné, il faut peut-être arrêter la course-poursuite là, et l'espèce de truc de, euh, de je sais pas quoi, de vite-vite, ou vite, de, de, de euh, on veut tout tout de suite, ou on, on, on a l'illusion de choisir quelque chose. Parce que pour moi, c'est une illusion aussi et peut-être juste se remettre quelques instants et euh, se poser en fait et, et se questionner sur qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je donne à mon corps comment je nourris mon corps qu'est-ce que je lui amène est-ce que euh, toute cette euh, cette chimie tous ces trucs là c'est bien utile ou peut-être pas totalement et puis je pense que ça va aussi dans une idée de communication avec l'autre notamment et bien de communication avec le masculin en fait et euh, et je pense que là il y a du travail à faire, même s'il y a, je pense, quand même des hommes qui sont tout à fait aptes à comprendre et à intégrer que la femme a un cycle, et que si, et que là, et que voilà. Et, euh, et d'aller dans ce respect, je trouve, mutuel, et cette compréhension, pour moi, c'est la base, c'est le départ, c'est la clé. Après, finalement, euh, on s'invente aussi beaucoup de problèmes en tant qu'être humain, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous vouliez faire passer euh, dans cet épisode
1: euh, Alors, euh, il y en aurait plein de choses. C'est très court, cool, en fait. <rire> <C 'est, rire> J'étais <Je> désolée <rire> de vous limiter. Il y aurait plein de choses. Euh, L'essentiel, je pense, c'est euh, de manière peut-être un peu euh, basique, de, de vraiment, comme je l'ai dit, de se, de se reconnecter à son intégrité, à son intériorité. Euh, et puis de, de réfléchir en fait à comment est-ce que je me comporte dans la vie qu Qu'est-ce que je me respecte et à partir de là est-ce que je respecte l'autre Qu'est-ce que j'amène aussi, donc il y a les deux mouvements Il y a toujours ce mouvement intérieur-extérieur et cette interrelation Entre moi, les autres, moi, l'environnement, etc Et donc comment est-ce que je nourris mon corps, comment est-ce que je nourris mon esprit est-ce que, euh, voilà, je préfère aller faire vite fait euh, des courses euh, à un supermarché où je vais avoir tout, tout de suite ou bien je vais peut-être plutôt prendre le temps ben, d'aller euh, euh, voir des, des acteurs locaux, peut-être leur acheter, les faire vivre euh, eux plutôt que, que d'autres. Voilà, c'est vraiment se, se positionner et se, et, et se poser ben, des, des questions pleines de bon sens. Parce que pour moi, le, le bon sens, je crois que là... Euh, il est temps de le, de le restaurer aussi. et D'ailleurs, dans, dans mon magazine, les, on va dire les sous-titres, c'est le magazine « Terre à terreau » et euh, « et Vivre dans le bon sens ». Donc, vivre dans le bon sens, c'est aussi remettre les pieds sur la terre, dans la terre, j'aurais envie de dire aussi, dans la terre, dans le sens où aller se reconnecter à, à la nature, dans son jardin, toucher la terre, tra travailler avec la terre, enfin être en, en accord avec elle tout en, en ayant cette, cette connexion, on va dire, euh, large, et ce qu'on pourrait appeler euh, l'intuition, finalement. Et les deux étant euh, complètement euh, ben, complémentaires,
0: c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Sandrine.
1: Merci Isabelle.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce moment partagé. Vous pouvez retrouver TASMAE sur le site tasmae.com et sur sa page Facebook. Alors à bientôt pour un prochain épisode